0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memasuki bagian yang ketiga, bagian yang terakhir dari refleksi seputar peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan membacakan Yohanes pasal 6, ayat 14 dan 15. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, ibu, saudara sekalian, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ditutup dengan sebuah adegan yang cukup rusuh. Setelah orang-orang ini kenyang, lalu makanan pun ada sisa 12 bakul, orang-orang ini mulai berkata, Wah, Yesus ini benar nih. Dia ini nabi yang kita tunggu-tunggu. Lalu yang mereka lakukan adalah mereka ingin membawa Yesus dengan paksa. Atau terjemahan yang lebih harafianya ingin menangkap Yesus Lalu ingin menjadikan Yesus Raja. Lalu Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Kita tentu bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang ada di benak orang-orang ini pada waktu itu? Sehingga mereka ini hendak membawa Yesus menangkap Yesus dengan paksa dan menjadikan Yesus Raja. Lalu apa juga yang ada di benak Yesus? Bukannya bagus ya? Orang-orang ini mengaku Yesus sebagai raja. Tapi kok Yesus malah menyingkir, lalu menyendiri? Agustinus, seorang bapak gereja, mengomentari bagian ini. Dia mengatakan, Yesus itu sudah raja. Yesus tidak perlu ada orang yang mengangkat dia jadi raja. Dengan kata lain, status kerajaan Yesus itu tidak bergantung pada orang lain. Jadi secara intrinsik, Yesus itu adalah raja. Mau orang mengakui atau tidak pun, ya Yesus adalah raja. Nah yang orang-orang ini ingin lakukan adalah, mereka itu ingin menjadikan Yesus raja, supaya mereka bisa mengendalikan Yesus. Supaya Yesus bisa melakukan apa yang mereka ingin Yesus lakukan. Itulah sebabnya mereka itu hendak menangkap Yesus dengan paksa, dan menjadikan raja. supaya mereka bisa memperalat Yesus demi kepentingan mereka. Itulah sebabnya Yesus segera menyingkir dari mereka. Bisa jadi ada kalanya kita bersikap sama seperti orang banyak ini. Kita menyebut Yesus Raja, tapi ada terms and conditions-nya yang kita tentukan sendiri. Selama Yesus itu mau melakukan apa yang saya minta, maka saya akan jadikan dia raja. Saya mau taat, saya mau nurut sama Yesus, selama yang saya inginkan, itu ya dikabulkan, dikasih oleh Yesus. Lah kalau kayak begini, yang raja tuh sebetulnya siapa? Yesus atau kita? Selama pandemi ini, begitu banyak rencana kita jadi hancur berantakan. Bukan hanya rencana masa depan kita Tapi juga pekerjaan kita saat ini Menjadi amburadul. Dalam situasi seperti ini Mungkin kita pernah berpikir Ataupun berkata Tuhan harusnya tuh kayak begini loh Kenapa jadi pandemi kayak gini ya Kenapa jadi saya kehilangan pekerjaan Kenapa rencana saya jadi nggak bisa terjadi Jadi hancur berantakan Kan mestinya A Mestinya B Mestinya C Bukan D, bukan E, bukan F Kita jadi ngajarin Tuhan Kita merasa lebih tahu dari Tuhan Jadi mungkin selama ini kita ikut Tuhan Kita sebetulnya hanya memperalat Tuhan saja Kita ikut Tuhan Supaya bisnis saya maju Supaya hidup saya sukses Berdasarkan definisi saya sendiri Saya ikut Yesus Supaya saya dapetin apa yang saya mau Ini dan itu, ya supaya ujung-ujungnya supaya apa yang saya mau bisa tercapai. Itulah sebabnya saya mau ikut Yesus. Kalau begini, ini namanya kita sedang memperalat Tuhan. Persis inilah yang dilakukan oleh banyak orang itu. Itulah sebabnya orang-orang ini ingin mengangkat Yesus menjadi raja dalam hidup mereka. Supaya mereka bisa memperalat Yesus. Padahal mestinya kita yang jadi alat. Di tengah krisis yang kita hadapi. Entah itu kita sehat, entah itu kita sakit, entah kita masih punya pekerjaan, entah sudah kehilangan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan. Tentu wajar kalau kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Tetapi kita pun perlu mengingat, di dalam situasi apapun yang saat ini kita sedang hadapi, kita ini alat di tangan Tuhan. Seperti apa yang dihayati oleh Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita masih hidup saat ini, itu berarti kita harus bekerja memberi buah. Hidup kita itu untuk dinikmati oleh orang lain, seperti buah yang manis rasanya. Bagaimana supaya kita bisa bekerja memberi buah? di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Jadilah seperti si anak kecil yang miskin dengan roti jelainya itu. Bawa apa yang kita punya kepada Tuhan. Bagikanlah itu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Dan biarlah Tuhan melakukan mujizatnya. Melipat gandakan apa yang kita punya itu. Menjadi alat di tangan Tuhan. supaya Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.